0: E aí, galera, eu sou o treinador Gabriel.
1: Aí começando mais um Performance Podcast, eu sou o Lúcio João Pedro.
0: É, e hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, é, a gente estava ansioso aqui para conversar com ele, que é o treinador da Seleção Brasileira de Ginástica, é, o Cristiano Albino. Se
2: apresenta aí para a gente, Cris. Opa, e aí, pessoal? Tudo bem? Tudo certo? Realmente conseguimos, né? É. é muito custo, mas vamos lá. É, Muita correria, Cristiano né, Isso, ah, faz parte, né? A gente trabalha para isso, todo mundo, né? Mas vamos lá. Eu sou Cristiano Albino, tá? tenho 48 anos, sou catarinense, mas vivo aqui em São Paulo já há muito tempo. É, hoje eu sou um dos treinadores da Seleção Brasileira de Ginástica Masculina e treinador principal do Esporte Clube Pinheiros também, que é o clube onde eu já estou já praticamente... Ah, Fazendo as contas assim por cima, uns 30 e poucos anos. Eu fui atleta também, né? Então, fui atleta, fui da seleção, e aí lá eu segui, é, iniciando o trabalho e tô lá até hoje. Pô,
0: que bacana. É, não, não sabia dessa parte de atleta, mas chegou a competir em competições importantes? Foi pela seleção? Como é que foi isso?
2: Sim, eu competi... É, algumas competições pela seleção na década de 90,
3: uhum. é,
2: eu cheguei, foi para dois mundiais e fui para uns um Jogos Pan-Americanos, assim, né, que Legal. depois da Olimpíada são as competições mais importantes que a gente tem no, no calendário assim, né, da,
1: da ginástica. Pô, tá, Mas... assim, tem uma bagagem então, para nos passar nesse episódio hoje, então. Tem, tem bastante história aí. <risos> Não, fechou, fica à vontade para contar quantas histórias tu quiser ao longo do, do podcast, tá? Demorou, vamos, vamos que Pô, vamos.
0: É, eu acho que a gente podia até aproveitar, é, já que a gente vai começar te conhecendo melhor, para começar por, por aí mais ou menos, né? Então, como é que você, que idade que você começou a treinar ali na ginástica e como é que é, foi parar até chegar em competições importantes assim?
1: É, primeiro que, é, só, só até complementando o Gabi, tipo, a ginástica por si só já é algo diferente, né? Não é um esporte comum. E, é, e acredito que, tipo, lá na década de 90 era mais incomum ainda, né? A gente ver atletas, conseguir formar atletas naquela época.
2: era bem, bem mais difícil assim mesmo, né? A gente, é, eu acho que o dinheiro conta muito, né? O dinheiro que eu digo é investimento, né? Apoio. Né, a parte financeira, ela, ela tem uma grande interferência aí é, na evolução do esporte, né? Então, eu digo sempre que a época, década de 80, 90, aí, eram épocas das vacas magras, né? É, a, a, o esporte, a ginástica em si, ela foi começar a melhorar de 2000 para cá, então começou a ter mais alguns resultados, né? O resultado traz investimento, né? Então, isso a gente sabe, acho que em qualquer esporte. É, então, Cris,
0: daí com qual idade que você começou ali a, a competir já? A competir não, né? A treinar a ginástica.
2: É, bom, vamos, vamos voltar lá no passado, então. É, como eu falei, eu sou catarinense, né? E em um, um, um período o meu pai ficou sem trabalho, ele acabou saindo da empresa que ele trabalhava. Ele trabalhou em, a gente morou em várias cidades né, no Brasil. Morou em Goiás, morou em Minas. E o emprego onde ele trabalhava é, tinha muito disso, né? Ele ia para outro lugar, ia para outro estado, né? E num período ele ficou sem emprego e ele tinha uma irmã que trabalhava aqui em São... Morava e trabalhava aqui em São Paulo. E aí ele resolveu vir para cá e foi tudo muito rápido, assim, né? Ele veio, ficou um mês aqui em um mês ele já arrumou um bom emprego porque as empresas que ele trabalhou aí em Santa Catarina eram muito boas, né? Uhum. Era um bom currículo para ele. Ele chegou aqui em São Paulo já, arrumou um emprego super rápido, é, e a realidade aqui era totalmente diferente, né? De Santa Catarina, já era uma cidade... São Paulo sempre foi uma cidade grande, né? Sim. Polo aí, industrial. E ele arrumou um emprego super rápido, 30 dias depois ele já tinha alugado um apartamento, e aí aí a gente veio, né? Eu, minha mãe e minha irmã. E, e aí acho que começou o, o início, né? A gente procurou escola, a gente já foi pra escola, e aí... A minha mãe não queria que a gente ficasse um período em casa, porque a escola era só um período. E aí, aqui em São Paulo, na minha época, tinha alguns locais, hoje mudou um pouco de nome, né? É, eram centros educacionais, e esses centros educacionais eles tinham vários esportes ali. natação né? atletismo, é, vôlei, futebol, e tinha ginástica. Uhum. E a minha mãe acabou pegando. E a ginástica sempre foi aquele. É, sempre teve aquele, aquela coisa da. Ah, é um esporte de menina, né? É um esporte só praticado por meninas, né? Isso foi muito colocado é, na época, assim, né? E até hoje é um pouco disso ainda, né? A gente ainda tem que estar é, tá sempre fomentando que isso não é verdade. O esporte também, é, a prática é, é masculina, né? E a gente vê isso hoje de uma, uma maneira. É, diferente e até melhor, né? mais positiva. Sim. Mas existia muito isso, né? o fato de, de é, um pouco do preconceito, né? da gente ter que usar colão ou usar sapatilha, sempre foi muito atrelado ao balé, e o balé é, um, é, uma, é, é uma atividade para menina. né? Então, a ginástica tinha muito disso naquela época. E eu acabei indo com a minha mãe levar a minha irmã para fazer um teste de ginástica. E eu se, sempre fui um menino, assim, muito ativo, né? A gente, pô, morava... É, sempre moramos em cidade pequena, aí no sul mesmo, de Santa Catarina. É, Vocês são você daí de Santa Catarina, né? É, Tem, é, né? De, é, né? é, de Santa Catarina. De Balneário Camboriú, mais é especificadamente. Isso, sei, é, é eu, eu era de... Nasci em Tubarão, né? Um pouquinho mais ah, do sul aí.
3: Né? Uhum.
2: É. Então, em Tubarão, é uma cidade pequena, né? E, e lá era... Eu, eu vivia na rua, né? andava descalço, pulava muro, bom, tinha a casa construindo, ia lá se aventurar, andava no mato, e era assim, fazer pendurava em árvore, então era muito, eu era sempre fui pequeno, isso sempre dava vantagem para fazer, principalmente a ginástica. Então hum. eu era muito ativo e no dia que eu fui com a minha mãe fazer o teste na minha irmã, né, minha irmã fez o teste, lá a aula tudo e, e, e eu vi que tinha alguns meninos fazendo também. E na hora que eu vi, eu falei, poxa, mas
1: aquilo ali eu faço também, né? Pô. E aí, acabou que eu fiz o teste também e passei. Acostumado a sempre pendurar em árvore, foi moleza Não, né, fazer foi, o teste. Foi moleza, porque pô, vivia correndo, vivia pulando, vivia
2: é, se machucando o tempo inteiro, né? Aquela uhum. coisa de, de, de moleque mesmo, né? E, e aquilo ali, pra mim, foi até mais fácil do que eu imaginava. Como eu vi que tinha os meninos fazendo, aí eu já, opa não é coisa só de menina, né? Uhum. E, e acabei fazendo teste e, e treinei lá nesse centro educacional. Eu não lembro quantas vezes era por dia, assim, que já faz muito tempo, né? Mas eu sei que logo eu me destaquei. É, e aí, mais ou menos, um período, acho que de uns três, dois, três meses, né? a gente tem aqui, em, na época, é, é, tinha isso, hoje ainda existe né, o centro olímpico, o né, é um Centro de Treinamento de Pesquisa, que é, é um centro aqui com vários esportes que tem, é da prefeitura, né? só que ele é um centro é, com uma estrutura é, melhor, né? tem Sim. um apoio maior da, da, da prefeitura, tem aparelhos, né? os ginásios, é um local que tem é, competições, né? então já é uma estrutura bem maior do que esse centro educacional. Então, esse centro educacional, eu entendo hoje que ele... É uma ponte para você seguir é, um caminho no esporte, principalmente na ginástica, né? Então você inicia ali no centro educacional, é, e desse centro educacional... É, por que, que eu acabei indo para o centro olímpico, né? Vou voltar um pouquinho. É, tem algumas competições, não é, não é, não é competições, festivais que a gente chama, né? É, festival, o que, que é? Ah, é uma simulação, de uma competição. Aí você vai lá, participa, ganha uma nota é, regular, bom, ótimo, ganha um diploma, ganha uma, um, uma medalha de participação, né? E vai embora para casa. Então é um é um festival. Só que nesse festival é, a gente a gente fala que tem os olheiros, né? Que aí é, acabam vendo quem ali se destaca, né? E, e acaba chamando você para trabalhar no treinar num lugar melhor estruturado que foi o que acabou acontecendo né Eu acabei participando de um festival e aí já tinha me destacado e aí a gente foi convidado aí para o Centro Olímpico então aí já, a gente já começa a seguir um caminho né é, para você se especializar mais no esporte né? infelizmente a gente hoje no país acho que não existe isso ainda né o nosso sistema esportivo, isso é falho, né? Eu acho, e, e o caminho, eu acho, tem que ser por aí. A gente tem que ter um, um, um centro educacional, né? Hoje aqui em São Paulo a gente tem o CEL, né? Que, que acaba fazendo esse papel, é uma, é uma integração entre escola junto com a atividades físicas, né? E aí muitas delas tem ginástica. E é até é, e que idade tem... esse centro educacional? Olha...
0: Hoje... Tipo, é
2: mais jovem, assim, mais criança, adolescente? É, então, é mais criança, né? É, uhum. Realmente é mais voltado para criança É tipo a
0: iniciação né? do esporte da, da, da galera, assim, que seria mais ou menos pelo centro educacional, então.
2: Exatamente, exatamente. É, uhum. é, é onde você colocaria uma criança, é, depende muito da modalidade também, né? De repente o basquete, o vôlei, o futebol, pode começar um pouco mais tarde. A ginástica é um pouco mais cedo, isso varia muito de modalidade para modalidade, né? mas é, é um início, né? É um pontapé inicial que eu digo assim. Né? Como você. Uhum. Porque muita gente me pergunta, né? Onde que eu posso colocar meu filho para começar a fazer ginástica? Tem algum lugar específico? Tem algum. Entendeu? Então, isso seria um início, né? Eu vejo como um início de um caminho para você, sei lá, ter um, 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 um bom nível na ginástica ou em qualquer outro esporte, né? Então. É... Eu vejo, na, na ginástica é um pouco falho esse caminho, né? Então, muitas vezes a gente tem que pegar o talento, a gente tem que ir atrás, tem que se destacar em algum lugar, para é, ser visto em algum lugar, para você conseguir chamar ele para um clube, para uma prefeitura melhor estruturada. Sim. Né?
0: Eu imagino que seja bem complicado mesmo, porque, por exemplo, se eu for pensar aqui na região em estrutura para isso. É, eu fico meio perdido, assim, aonde tem, parece que não é tão divulgado quanto, sei lá, uma quadra de poder esportiva, né, de futebol, bull, enfim, é, então eu imagino que, ainda mais na tua época, é muito difícil é, encontrar ou até chegar a notícia de que tem um, um local para isso, para treinar e para quem
2: sabe, desenvolver como uma, uma profissão, ser um atleta, né, ser um esportista. É exatamente. Exatamente, então o acesso, né, a gente, isso, eu acho que é o isso. acesso a palavra certa, né? Isso mesmo. O acesso é, ele é um pouco mais difícil, né? Então, se você não entrar numa rede social de um, de um, de um lugar que tenha é, esporte, ou num, numa prefeitura, no num site da prefeitura, num Instagram, que hoje hoje tem tudo isso, né? Uhum. O, e olha que hoje ainda é mais fácil você encontrar do que antigamente, né? Então, você tem maneiras, mas as ferramentas, né? para conseguir encontrar com uma maior facilidade. Então, é, esse, esse seria o caminho, né? Voltando lá para para minha trajetória <risos> lá. E logo eu já fui para esse Centro Olímpico. O Centro Olímpico, aí ele já tinha... Era um ginásio maior, era um equipamento completo, né? É, já tinha equipes lá já, é, de alto rendimento na época, eu me lembro. Eu, eu era ainda... Tinha 9 para 10 anos, então tava muito... E o centro que ele tinha a categoria adulta, tinha atletas juvenis, tinha atletas infantis, ele tinha todas as categorias. E eu, mesmo indo para lá, estaria já é, iniciando um processo mais específico da modalidade. No, no centro educacional que eu treinava, ele a gente trabalhava só três aparelhos, né? É, e hum, no Centro entendi. Olímpico, já tinha os seis aparelhos, né? Então, já era uma coisa muito mais completa, né? E aí, Sim. a partir desse momento que eu entrei no Centro Olímpico, já comecei a fazer parte de uma equipe, né? A equipe até tinha alguns garotos, assim, da minha idade, tinha garotos melhores do que eu, até. E... E aí, a gente foi, foi evoluindo, evoluindo. É, comecei a participar de algumas competições, já mais oficiais. Aí, você é federado, né? Você uhum. ser federado participar de algumas competições, é, campeonato paulista, ou até depois campeonatos nacionais, né, é, dos brasileiros, então você começa a evoluir no esporte, e em um determinado momento, é, dentro do, do Centro Olímpico, né, o Centro Olímpico ele ainda não era o top na época, né, o Centro Olímpico ele é, ele é, hoje ainda ele não é assim, o, o top em termos de investimento, né, a gente tem clubes que tem o um maior investimento a gente tem prefeituras ah, é. que tem o um maior investimento, né, então em termos de estrutura hoje o Centro Olímpico é um dos melhores assim, em termos de estrutura esportiva né? Sim. É, o, o único problema é que ele ainda ele, 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 ele fica ele ainda des, falta Falta um pouco mais para ele atingir, acho que, um nível de excelência, né? Isso é em todas as modalidades lá, né? E muita gente acaba saindo de lá para clubes, prefeituras, né? É, vai para... até muda de estado, né? Então, lá é um local muito bom para evolução, né? Então... Entendi.
0: Tem clubes melhores, então, de em estrutura
2: que o Centro Sim, tem, tem, tem clubes melhores, sim. Hum, é, e hoje o Centro Olímpico, ele atende, assim... É, ele tem uma estrutura é, invejável, até eu posso dizer, né? Porque ele tem parte médica, ele tem fisioterapia, ele tem é, toda a parte de preparação física que é necessária, tem psicologia, ele é até hoje mais completo do que na minha época. Uhum. Então, é, hoje ele ainda, ele ainda suportaria mais do que na minha época, porque hoje ele tem mais investimento e apoio do que na minha época ainda. Então, hoje... Sim. Acredito até que o Centro Olímpico ele, ele consiga ter uma manutenção dos seus atletas por mais tempo, né? Coisa que na minha época não acontecia. Então a trajetória era mais ou menos essa: a gente começava no centro educacional, ia para o Centro Olímpico, aí o Centro Olímpico ele não te dava é, um suporte maior, você partia para um clube, né? E esse foi o caminho que acabou acontecendo comigo e com mais alguns, né? O Centro Olímpico, num determinado momento, ele, ele... É, ficou sem professores lá dentro, né? É, um dos atletas que era do Centro Olímpico, ele já era treinador no Pinheiros, né? Então, por ele ser treinador no Pinheiros e atleta no Centro Olímpico, ele já sabia quem do Centro Olímpico ali já se destacava. Então, eu lembro certo. que na época esse treinador, ele é, <risos> chamou eu e mais dois garotos do, do, do Centro Olímpico para ir para o Pinheiros, porque a é, tinha dado uma quebrada lá com os treinadores, né? ficou sem professor, ficou sem treinador, mandaram embora, né? um, uma confusão lá. E aí a gente foi, acabei indo para o Centro Olímpico. É, oh, desculpa, acabei indo para o Pinheiros. Eu fiquei pouco tempo lá no Pinheiros, não lembro que ano que foi, isso, 86, 85, por aí. Só que no Pinheiros... Aí a pegada era outra. O Pinheiros era o, o clube top da década, né, nesse período aí. O Pinheiros era campeão de todas as categorias. Desde né? essa época tinha... já era bom, então, já era conhecido, já era um clube forte? Já, já, sim. O Pinheiros sempre foi um clube tradicionalista, assim, em todos os esportes, né? Legal. E na ginástica não era diferente. O Pinheiros sim a equipe em todas as categorias e era a equipe, equipe dos sonhos, né? A equipe que ganhava as competições era na todas as categorias né categoria adulta juvenil infantil ganhava tudo e, e pelo menos dois três atletas lá também no individual ganhavam tudo também uhum. então tá no tá no Pinheiros era um sonho né? era sonho o clube tinha dava lanche para você é, tinha você ganhava o passe de O Olímpico também dava, né? O Cidro Olímpico tinha refeitório e tudo, mas o Pinheiros era uma coisa assim: o ginásio era era muito bom, né? Então, é, na época era o sonho do pessoal, assim, né? Pro, pro Pinheiros e a gente acabou indo, porém, o que acontece lá, a minha relação na época com, com o treinador não foi muito boa, né? É, uhum. Ele tinha, um perfil de, ele tinha um perfil mais agressivo, assim, mais duro, sabe? É... E isso acabou atrapalhando um pouco, me deixou muito descontente, desmotivado. Eu não entrei no grupo que eu queria, fiquei num grupo mais inferior. É... Comecei a trabalhar com, com, com uma outra equipe. Aí, só que hoje eu entendo que era um processo, né? Então você começava num grupo, aí você tinha uma evolução, você passava para um outro grupo, tinha uma evolução eu passava para outro grupo. Então, é, eu sofri um pouco esse período, em saída do Pinheiro, fiquei três vezes do Pinheiro só. Ah. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei sem treinar, parei tá um tempinho. Aí, acho que a minha mãe tinha visto no noticiário alguma coisa que estava vindo um treinador novo para o Centro Olímpico. E aí, nesse período, eu fui eu acabei voltando para o Centro Olímpico. Né? Aí, fiquei no Centro Olímpico, esse treinador novo, foi, era um treinador é, que eu digo hoje que é um dos... Um, dos responsáveis pelo meu aprendizado assim. foi um treinador que eu aprendi basicamente tudo é, relacionado à ginástica, planejamento trabalho de preparação física né? porque ele veio é, na década de 80 o, o, no, a, fora do país, quem, quem dominava a ginástica era a União Soviética né? e esse treinador ele, ele fez estágio é, na União Soviética, no melhor ginásio da União Soviética que é até hoje, que é o Dínamo de Moscou, né, então ele ficou lá, ele foi duas vezes para lá, ele ficou um mês, aprendeu russo, falava russo, caramba, ficou um mês, voltou pro Brasil, foi para lá de novo, ficou mais seis meses lá, e aí ele praticamente tava no, no centro da ginástica do mundo, né, União Soviética, e voltou para cá com, com um material, assim, extraordinário, né? O, o, o que ele trouxe para cá, a gente foi ver no nosso país aqui, dez anos depois. Né? Então, pegou pra gente dez anos depois, né? O que ele já trouxe. Então, a, com ele foi meu maior aprendizado, assim, né? O único problema é que eu acho que ele sofreu, sofreu um pouco... É, é, o sistema lá é muito diferente do nosso, né? Uhum. Então... É, isso atrapalhou um pouco porque lá eles só trabalham com é o esporte é, mais forte da Rússia é um esporte cultural deles não é nosso mas é? então tá, tá dando interferência é isso sim João dá uma olhadinha no teu fone para nós aí
0: oi qualquer coisa desconecta e conecta que já deve dar bom tá é,
2: o meu pode... eu tô usando um Bluetooth aqui então não não deve, é um... deve
0: eu acho que é, acho que é o do João que já já aconteceu isso em um há ah, tá. momentos aí pode pode é continuar
2: tranquilo. e ele e ele trouxe <risos> todo esse material da da União Soviética né e ali foi muito foi um aprendizado muito grande e, e acho que a parte cultural atrapalhou um pouco né o desenvolvimento dele com o, os atletas daqui né Sim. É, porque lá eles trabalham somente com quem realmente tem, tem, e com excelência. Né? Uhum. E aqui na nossa realidade hoje a gente não, não ainda não existe isso, trabalhar com excelência. Você trabalha com o que você tem. Tá, sim, Eu não sim, posso sim. descartar atleta, né? O público é muito menor, então isso atrapalhou um pouco é, esse início mas foi o período que eu, que eu mais evoluí, né? É mesmo com toda dificuldade, né? É, é, eu nunca fui um cara muito aleitoso assim, né? eu sempre tive as minhas dificuldades, as deficiências hum. e, e a gente tentava sempre superar de alguma forma, né? Sempre fui muito tive muita dificuldade em competições, né? É, no, no início assim eu errava demais, né? aí hoje hoje a gente chama de amarelão, né? amarelava uhum. muito é, ficava todo nervoso e errava.
1: Então, As horas de treino era por dia, assim que você fazia. Você se identificava 100% ao esporte ou tinha que conciliar com várias outras coisas?
2: Não, eu só treinava é, meio período e estudava o outro meio período. né Hoje, hoje a carga, horário de treino aumentou muito, mudou demais. Né? Então, mas na, na nossa época, essa época, década de 80, 90, ninguém pensava em treinar duas vezes por dia. Né? Coisas que os russos já faziam, né? Basicamente, Sim. vários países do mundo já faziam. Eles treinam, tem, tem, tem períodos lá que eles treinam três vezes por dia. Entendeu? Então é, a gente ainda não chega nessa realidade, né? É porque é uma coisa muito cultural. Então, e, e às é a muito difícil, consegue... né?
0: Porque se a gente for pensar, às vezes, uma, uma criança, adolescente aqui, precisa também ter um período de trabalho, enfim, depende muito da, da situação é, social, né? Da, da família, uhum. da, da criança e tal, que muitas vezes, é, nesses países, é mais desenvolvido e é mais fácil o adolescente, criança, é, tá lá é, treinando o dia inteiro, sendo que aqui, por exemplo, às vezes precisa estar tá ajudando em casa e tal, né?
1: Uhum. Uhum. Exatamente, é. Isso tudo tô... é, tem... Em relação tipo, ao incentivo ao esporte, né, que tu, tu quis dizer e tudo mais? Uhum, isso.
2: É, e exatamente. É, é, você chega... É, eu lembro um ponto, até adiantando mais, eu parei de treinar, eu tinha, acho que 26, 27 anos. Hoje, 26, 27 anos, os caras estão no auge. Ah, na, uhum. A gente tem atleta na seleção com 32 anos. Ainda com o nível de estar ainda na equipe principal do, da, da seleção brasileira. Entendeu? Então, Sim. por quê? Porque hoje ele consegue, com todo o apoio, ele consegue se manter sem ter que... Uhum. Entendeu? Então, isso tem... Por isso que eu, no, logo no início eu falei, né? O, o, o dinheiro, ele traz muitos benefícios, né? A, a parte financeira interfere em vários o fatores. Investimento, preparação. Né? O investimento, Exatamente, investimento, patrocínio as leis de incentivo que vieram depois da, da, do, da década de dois, no início da década de 2000 aí, então ajudou muito né, o esporte não só na ginástica, mas em várias outras modalidades né? com
0: certeza então Chris basicamente dá para dizer que para você foi bom na época ter saído do Pinheiros aquele tempo ali e ter, e ter voltado pro, pro Centro Olímpico né, por ter, ter tido essa experiência como cara, um treinador tão,
2: com tanta bagagem, né? Perfeito, exatamente, foi, é, é, é engraçado que essas coisas a gente só se dá conta depois, né, mas Sim. na época pra mim foi, foi, ah, eu saí do Pinheiros porque não tava me dando bem lá, e aí quando eu fui pro Centro Olímpico, pô, tinha um treinador, tinha aquela coisa, tal. mas ele, ele tava tão pouco envolvido com o masculino, ele tava tão focado com o feminino, que ele acabava deixando eu e mais alguns meninos meio de lado, assim, sabe, isso uhum. incomodava muito. Só que mesmo assim, a gente seguia todo o planejamento dele, fazia o trabalho, fazia a preparação física. E aí, e, e o que eu entendi foi que ele, ele priorizou muito a base, né? a base da ginástica. Né? Então, fui, lógico, anos depois eu entendi isso, quando eu, virei mais, quando, quando eu entrei para o lado mais profissional, eu entendi tudo isso. Então, isso para mim foi uma escola. Né? Uhum. Para mim, foi a maior escola que eu tive, foi trabalhar, foi treinar, por, com um, um ex né, então, é claro que eu fui entender isso só depois quando eu comecei a trabalhar,
0: Sim, então é. foi
2: meu maior aprendizado ali, e, e, e por incrível que pareça, né, eu fiquei acho que uns três anos no Centro Olímpico ali, e aí, acho que 88, 89, é, esse treinador que tava no Centro Olímpico, ele foi trabalhar no Pinheiros, <risos> então o que que aconteceu? ele começou a fazer o quê? Ele começou a deixar só o feminino, que era o foco dele no centro olímpico, e começou a levar o masculino para o Pinheiros, que lá no Pinheiros ele iria trabalhar só com o masculino. Então eu e mais alguns, de novo, né? acho que mais um, dois, voltamos para o Pinheiros. E era para trabalhar com ele, então não era com outro treinador. Sim, <risos> o outro é. treinador tinha, ficou aquela coisa, assim. Sabe? ele virou meu amigo depois, eu trabalhei com ele, treinei com ele depois né? de um tempo, né, e tá tudo certo, né, então... Certo, certo. Uhum. É, aí, e aí a gente foi com o Pinheiros, aí aquela mesma coisa, o Pinheiros era forte, o Pinheiros já tinha, era, era um, um, um clube já consolidado, tinha apoio, tinha incentivo, a gente já estava recebendo uma ajuda de custo, né, então... É, e a partir daí eu comecei a desenvolver um pouco melhor a ginástica, porque a gente estava com... É, tinha, tinha alguns atletas lá no Pinheiros que eles já eram de seleção, né? Então, pra gente, aquilo, pra eu e pra mais alguns lá, que foram seguir pra lá, eram espelhos pra gente, né? Então, uhum. aquilo foi 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 melhor ainda pra nossa evolução. Dava pra conversar, pegar experiência? Dá, totalmente, né? Legal. A gente teve um, um dos melhores atletas do país até, assim, hoje. Eu converso com ele, meu amigo, até hoje, assim, e... É, ele Sim. chama Zé Mário Barbuto, né? É um, Foi sensacional na época, um dos melhores atletas assim, que eu já vi competindo, sabe? Em frieza e treinando também. E aquilo ali era um espelho pra gente e era quem a gente queria alcançar. Então, quando você trabalha junto com quem você quer alcançar, fica muito mais fácil pra você evoluir, né? Você, pô, tô ficando para trás, eu tenho que correr, eu tenho com que. tem que buscar o cara, né? Porque é referência. Né? a partir do momento que você é o campeão você vira referência né? Isso é... acho que no esporte todo é assim e ele na época era referência porque ele era o campeão ele foi o campeão de todas as categorias e a gente tava treinando junto e foi uma época muito legal assim, né? e como eu falei eu sempre tive muita dificuldade então chegou um período que eu, eu comecei a ter dificuldade em alguns aparelhos por conta é, mais física mesmo né? e comecei a me destacar em outros aparelhos e teve um momento, aí né? já estava participando de competições é, nacionais, a gente já conseguiu ser campeões brasileiros por equipe, eu já consegui ter alguns resultados já na categoria adulta, juvenil, eu nunca tive é, muitos resultados juvenil assim, né? Até dezess... Hoje, até 17 anos, eu não lembro na época qual que era o juvenil, a idade, mas hoje eu sei uhum. que até 17, 18 anos aí. Então, quando eu passei a virar da categoria adulto, né, 19, 20 anos, eu comecei a ter alguns resultados em alguns aparelhos que eu me destacava. Né, que eu sempre me destaquei em argolas, uhum. é, salto, solo também, barra fixa. Né, sempre tinha é, algumas vantagens aí. Qual que você tinha mais dificuldade, que você achava mais difícil? Cavalo, cavalo com alças. É. Rapaz, uma dificuldade.
1: e aí, não é que...
2: sim. A, por exemplo. A atividade ela tá ela tá muito ao, ao, ao corpo né o brasileiro ele é muito ele, ele ele tem perna grossa tem bunda né e e e o para o cavalo com alça isso atrapalha um pouco né isso se você Sim. analisar até os atletas de fora se assim, você vai ver que o brasileiro a gente não tem um atleta brasileiro hoje onde um cavalo né que é uma é uma coisa meio cultural assim, do brasileiro né
1: aí, aí por e... exemplo no início do treinamento lá, ou hum. que são seis aparelhos, né? Seis, uh, seis, tipos, seis modalidades, seis categorias ali da ginástica, né? Aí, por exemplo, tu começa treinando tudo, depois vai se especificando onde é que tu se dá melhor, ou tu continua treinando tudo mesmo assim? É, você
2: inicialmente você começa a treinar, é, dependendo do lugar que você começa, você passa a treinar três aparelhos assim, meio básicos, né? Só o um salto e barra. É, e aí depois você vai evoluindo para todos os aparelhos, mas no começo você vai desenvolvendo todos os aparelhos. Não tem uma coisa assim, ah não, você vai ser só esse aparelho aqui. Você não identifica no início, né? Ele vai, você só vai identificar isso e direcionar é, para um determinado um ou dois ou três aparelhos bem no futuro, né? Mas você vai desenvolvendo os seis aparelhos. Enquanto ele estiver tendo, é, é, tendo evolução nos seis aparelhos, ele vai fazendo os seis aparelhos. Né? A partir do momento que ele... Isso geralmente acontece quando ele começa... A, a, a gente chama é um período assim meio que... É, porque ele vai crescendo, 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 vai evoluindo, evoluindo, e chega uma hora que isso ele, ele, ele estabiliza um pouco mais. Né? A evolução dele é menor, o gráfico é menor. Né? Então, quando ele chega nesse momento, você começa a identificar... Que, olha, a gente precisa reduzir um pouco esse aqui, não precisa terminar tanto aqui, né? Hoje a gente tem de especialista aí, o Arthur Zanetti, que todo mundo conhece, que ele, ele é especialista de argolas. Porém, hoje ele faz solo e faz salto também. Mas ele já fez cavalo, ele já fez paralelas, ele já fez barra, né? Então, passou por todo o processo. Só que chegou um momento em que você tem que dar uma prioridade. Poxa, eu tenho claro. um potencial aqui que pode ser um medalhista olímpico. É Nesse aparelho, é, não faz muito sentido nesse a partir desse momento eu ficar trabalhando aparelhos que eu sei que não vai me trazer um bom resultado e ainda podem é, piorar a performance dele na argolas. Né? Então, você uhum. diminui, diminui algumas coisas ou até tira para você poder ter uma evolução onde realmente você quer. Né? Mas isso acontece... É, durante o processo né? o treinador ele vai identificando isso e vai é, fazendo as alterações
1: necessárias tá. uhum.
2: exatamente
0: e, e então você desempenhava melhor lá na, na argola no, é, isso. No, so, no solo e no solo.
2: argolas, argolas, solo também aí você uhum. sempre vai ter um pouquinho um resultado aqui outro ali, mas por cavalo nunca tive bons resultados
0: onde você teve paralelo? você teve o melhor resultado? qual modalidade?
2: foi argolas, argolas, Argola. tive bons resultados, assim, né? para mim, aparentemente, de
0: parece o mais difícil, <risos> Não
2: é, sei eu se é coisa, na prática, argolas, assim, em geral. É, argolas, ela é um aparelho predominante de força, entendeu? E, e para você ganhar força, é um treino mais específico, é diferente, argolas é um aparelho diferente dos outros aparelhos, né? É, as habilidades da argolas é um pouco diferente dos outros aparelhos. Então, a argola, se você for, é, é, tiver um biotipo bom, propício para argolas, é, tiver um, um, um assim, o propício que eu digo é a estatura, né? É, uhum. tem, interfere, né? Então, isso isso até é uma... É uma... Dizer que, ah, quem faz ginástica vira baixinho, né? Isso é aquela coisa... É, então, quer dizer, se é o eu fizer contrário, basquete, né? É, 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 eu acho que é uma seleção natural do esporte, uhum. né? Assim como se eu jogar basquete, eu não vou ficar alto. Se eu fizer ginástica, Sim. eu não vou ficar baixo, né? Então é, não existe isso, é uma seleção natural do esporte, né? Você tem uma maior estatura, quem se dá melhor é quem é no, na
0: ginástica é quem é mais baixo, no caso. Então, tipo, alguém mais alto dificilmente vai estar tá lá na ponta
2: do, do esporte, né? Vai ser é, tão bom. É, então, é. E, e isso que você está falando, a ginástica ela, ela não impede o cara... É claro que eu não vou falar assim, mas o cara de 1,90m vai fazer ginástica? Provavelmente ele não vai conseguir atingir um certo nível, né? Sim, sim. Mas, sim. Ele... mas tem, hoje a gente tem ginastas de 1,80m. Né? Uhum. É claro que o quê? Para argolas é praticamente um cara com 1,80m vai ter muita dificuldade. Um cara com 1,50m vai ter mais facilidade para fazer argolas. Um cara com 1,80m vai ter mais facilidade para fazer, por exemplo, barra fixa. Um cara com 1,50m vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer barra fixa. Então, você vê que a ginástica, certo. ela tem essas variações, né? Então, você pega o perfil de cada aparelho e compara, né? Ó, os campeões desse aparelho, como que eles são? Se você pegar o cavalo, você vai ver os atletas que, tem, é, que são um pouco mais compridos, mais magrelos, é, tem perna fina, tem é, pouca bunda. Por quê? Porque aquilo ali facilita para fazer o aparelho. Né? Mesma coisa argolas, é, aí é estudo biomecânico, né?
3: Uhum.
2: Então, normalmente os atletas que têm menor estatura e mais facilidade para fazer argolas, que é o caso do Zanetti.
3: Né? Uhum. Uhum.
0: É que ele pensa então, naquela... É no... Não sei como... É Cristo que se chama aquela... Isso. Posição com braço aberto. Então, imagina, eu eu, difícil, por né? exemplo, eu, é isso. Eu tenho, por exemplo, eu tenho 1,85m. Minha envergadura deve dar uns 2 metros, mais ou menos. Imagina, segurar isso aqui. Tem Exatamente. que ter muita força. Então, realmente, é muito difícil para alguém mais estatura né, mais menor, que tem os membros ali,
2: é, ou envergadura um pouco menor, vai ajudar um pouco, né? vai facilitar. Uhum. Exatamente. E a ginástica tem muito isso, né? Eu, eu não falo que a ginástica é uma modalidade. É, eu digo que a ginástica, a, a masculina, elas são quatro esportes, é, seis esportes. E a ginástica feminina são quatro esportes. Porque cada aparelho tem sua especificidade. E você, no início, você treina os seis aparelhos. E no feminino, você treina os quatro aparelhos. Então, por isso que a carga horária de treino né, de, de, da ginástica, ela é mais alta. Sim. Porque você tem que trabalhar durante a semana é, seis aparelhos. E além dos seis aparelhos, você tem trabalho físico, você tem trabalho acrobático, você tem é, a parte de preparação física geral, específica. Mas, então como, é que, tem... como é que
0: consegue organizar tudo isso numa semana, de fazer tantas modalidades, tantos aparelhos, as técnicas de cada um, junto com a valência física, que provavelmente é um pouco diferente em cada um também, né? Como é que dá para organizar tudo isso?
2: Ah, a gente... É... A gente consegue fazer as divisões, né? É vira, vira uma coisa meio que natural você fazer essas divisões. E é até bom. Porque se eu se eu pegar e for trabalhar só um aparelho, aí eu sei que a minha carga horária de treino vai ser menor. Eu não vou ficar trabalhando quatro horas, né? É, o mesmo aparelho. Então a minha carga vai ser menor. Entendi. Então, como eu tenho. É, normalmente o nosso treino lá, diário, dura de seis a sete horas, né? Então eu consigo toda essa carga horária dividir né, esses aparelhos. Então, é, um dia a gente faz é, seis aparelhos com tempo curto em cada um, no outro dia a gente divide, ah, vamos fazer é, três aparelhos. Né? Então, a gente costuma dividir três aparelhos num dia, aí no outro dia os outros três aparelhos que faltam. Então, a gente vai fazendo essa divisão, sim, sim. E aí quando tem avaliação, normalmente quando tem avaliação, eles fazem os seis aparelhos, né? Quem faz seis aparelhos, faz os seis aparelhos. Quem faz quatro aparelhos, faz os quatro aparelhos. Quem
1: faz dois, faz os dois. E por exemplo, uhum. uh, todo dia vocês treinam aquele ou aparelho em si, ou tem dias que vocês só fazem, sei lá, algum exercício de base, alguma coisa assim, específico que seja acessório para aquele aparelho, digamos?
2: A gente, é, a gente
1: faz isso
2: é, porém em dias específicos por exemplo segunda-feira é um dia de treino básico, né? então é, a base ela é importante para manter, principalmente no início da semana porque eles treinam sábado de manhã então tem folga sábado à tarde, folga domingo, quando você volta na segunda o corpo já não é mais o mesmo né, então você é como se você reiniciasse a máquina, né, então você reinicia de uma forma é, mais lenta né é, fazendo o quê? fazendo o básico. Né? E nesse básico ele já vai servindo de, de para você preparar o teu corpo para trabalhar algo mais específico, algum de mais dificuldade. Né? Então, normalmente a segunda-feira o que que a gente faz? A gente faz trabalho básico e trabalho de é, elementos novos que a gente chama, né? É, que são os elementos que a gente é, vai aprendendo, né? Para embutir esses elementos na nas séries que eles fazem. Uhum. O que, que seria o trabalho de base? O trabalho de base... Para entender é, melhor. É, seria um... É, como é que eu vou explicar? Existem os exercícios de alto grau de dificuldade. Né? Esses tá, exercícios uh -huh. eles são exercícios que, que tem um pouco mais de risco, são mais difíceis, requerem um pouco mais de habilidade, requerem um pouco mais de concentração. Né? Então... É, eu não posso começar uma semana, né? É, já assim, que isso é uma carga muito alta para iniciar a semana. Então a gente começa com a base. A base o que que é? São elementos bem simples, Ele, exercícios simples, né? Não são exercícios complexos. Tá. Então são exercícios simples que eles têm que é, é, é como se fosse uma manutenção que eles têm que fazer, né? É, tipo nos isso então, mesmo isso nos ah, aparelhos entendi. né então é nos aparelhos tá então eles eles passam por esse processo de treino de base mais intensificado na segunda durante a semana eles fazem também mas é com uma, uma carga bem menor é, uhum. esse básico ele serve mais para aquecer para iniciar o, o a parte principal do aparelho Legal. então na segunda-feira eles dão eles treinam até um pouco mais da base não é só só repetir, só ir ali fazer tipo... uma vez e, e já muda, né? Então na dando... Segunda é, é... Uhum.
0: dando um exemplo, que seria tipo, sei lá, no salto é, sair correndo, só dar um giro mais simples na
2: no salto, tipo isso, assim, seriam é, as coisas basicamente, é basicamente basicamente é isso. É... Seriam, eu posso colocar também, que seriam como alguns, eu posso colocar alguns educativos, né? É, Para pro, algum processo pedagógico de, dos exercícios que eu quero que eles aprendam. Mais, mais complexo mais, também, né? O educativo, Isso, é um exercício é. mais complexo. Isso, exatamente, uhum. então isso é um trabalho de base, né, é, normalmente a base a gente fala que é, são os exercícios que eles aprenderam no início do desenvolvimento da ginástica,
3: uhum,
2: sim. então quando eles começaram a treinar ginástica, eles aprenderam, foram aprender tudo isso, então quando eles eram novinhos, aquilo ali era difícil para eles, hoje não é mais, hoje eles já fazem com uma certa facilidade, porque são exercícios simples, né, só que eles precisam continuar trabalhando essa base, né? Sim, Porque sim. essa base, ela dá uma manutenção para os exercícios é, mais, mais, com mais grande dificuldade. É,
1: e o próprio nome ginastas... já diz, né? É, pode, pode ir lá, Gabi. Tá, os ginastas, eles acabam treinando musculação ou LPO, sei lá, para desenvolver força, resistência, alguma coisa assim?
2: sim tem tem todo um trabalho de musculação aí no começo é, quando eu comecei a trabalhar eu, eu fiz alguns cursos né eu fiz muita musculação meu treinador passava muita musculação é, eu fiz alguns cursos depois para poder trabalhar também e passar porém depois de um período é, é, eu parei de fazer essa parte né isso foi uma coisa que foi foi evoluindo com o tempo né eu parei de fazer essa parte e começou a cuidar disso é o preparador físico então, a gente tem um preparador físico no clube que faz o trabalho e a gente precisa de acordo com o nosso planejamento, né? De acordo com as competições, tudo isso, ele vai mudando de acordo com as nossas necessidades também diárias no ginásio. Que legal. Então, hoje quem faz a parte de musculação é o preparador físico. E quantas vezes eles
0: vão para esse tipo de treinamento, por exemplo, na semana? É antes de treinar a parte mais técnica, digamos assim, né? De fazer a parte ali das modalidades, né? É a parte prática ali,
2: ou é depois, é todos os dias, não é? Eles vão três vezes por semana, uhum. alguns vão quatro, alguns vão três, né? Isso vai de acordo com o planejamento também, de acordo com o preparador físico. É... Só que eles vão sempre depois das duas sessões de treino. Então, a gente tem uma sessão de treino de manhã, a gente tem uma sessão de treino à tarde, passou a sessão de treino. A sessão de treino da tarde, ela é bem curta, né? É, terminou a sessão da tarde, eles vão para o trabalho de musculação. Entendi. O objetivo é basicamente
0: não estar tá fadigado né? no momento que precisa de
2: mais técnica, né? precisa Exatamente. aprender melhor as coisas. Exatamente. Eu posso até, eu posso até trocar, dependendo da fase. Eu, falei, eu preciso que eles fiquem mais fortes, eu preciso que eles tenham um desempenho melhor aqui de força para determinado aparelho. Aí eu posso até trocar. Só que isso me compromete bastante a parte técnica. Desse jeito já compromete. É mesmo. Se eu fizer, uhum. é, 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 às vezes eles fazem a musculação no período da tarde e de manhã quando a gente aí e, e bate um papo eu de pergunto como é, é. como é que vocês estão, como é que tá, nato dolorido, tô cansado, entendeu? Então ainda mesmo sendo à tarde ali por volta das três e meia, quatro horas até um máximo quatro e meia, cinco horas no máximo eles no dia seguinte ainda estão um pouco fadigados. Tem que saber
1: equilibrar bem, é. né? é. é. Ô Cris, por exemplo, tu falou muito que as argolas precisavam muito de força, né? É uma das valências que, que existem. Cada modalidade precisa, cada das seis modalidades precisa de uma valência mais específica, mais predominante, todos precisam basicamente das mesmas valências. Queria que tu é, falasse um pouco sobre isso. Uhum.
2: Cada aparelho tem sua especificidade, né? É, o solo... Ele é um aparelho é, predominante de pernas, né, então é um aparelho mais é, explosivo, né, então você tem que ter é... na verdade todos os aparelhos, ele, eles têm uma, um ponto ali que são mais explosivos, né, tem determinados elementos que são mais explosivos, né, que precisam é, de uma força rápida ali para executar os movimentos, né, mas o solo a predominância dele é pernas, né, então é... E, e, e pro solo também é, é muito importante a pessoa, o atleta ele ter uma, uma noção espaço temporal muito bem treinada, né? E a gente trabalha isso também fora do solo. A gente tem é, camelástica, a gente tem table track, é, que facilitam esse trabalho acrobático, né? Então, a hum. predominância ali no solo é isso, é, é ternas e um trabalho acrobático para poder desenvolver as acrobacias, né? É, para executar os elementos no solo. Uhum. Cavalo com alças é um, é um aparelho que já não já não requer tanta explosão, né? Ele é um aparelho mais de equilíbrio, né? Círculos, né? Pendulares, pernas juntas, pernas afastadas. Então é um aparelho é um aparelho mais seguro que a gente fala. É um aparelho que está mais perto do chão, né? Eles até se machucam muito pouco. Tem mais problema de punho, assim, mas é e é um, é um é um dos aparelhos mais difíceis é, da ginástica assim ao, ao meu meu ver né e, e como eu falei eles eles têm eles não não, não é um aparelho assim muito explosivo que requer é muita força que você precisa fazer um trabalho de força com uma argolas e aí entrando na argolas é, ele é um é, é um aparelho já que ele ele tem ele predomina força né? É, tem a predominância de, de exercícios de embalos também. Embalos, né? que eu digo, são exercícios de pêndulos que vão até a parada de mão né? e as saídas. E, além disso, tem exercícios que compõem embalo junto a uma posição estática de força. Né? Então, a gente tem a, aquele exercício que é só a força, a gente tem aquele exercício que é só o embalo e a gente tem aquele exercício que é o embalo até a força. Né? Então ele é uma mistura dessas três qualidades aí né o salto é um aparelho também é, mais explosivo como o solo né então você quer uma velocidade ali de corrida aproximação do trampolim abordagem você tem que ter também é, é, a parte de pernas aí bem desenvolvida né então também também envolve a parte acrobática no ar que eles fazem a, entram na, na mesa né ou na mesa fazem acrobacia e chega é, no colchão sempre tem que chegar em pé então essa chegada ela é sempre mais dura por isso que a gente sempre trabalha é, muito a parte de pernas não é? a paralelas também é, é um aparelho que é, ele é dividido ele é um aparelho ele requer um pouco mais de até equilíbrio também, como cavalo, mas ele tem muitos elementos que requerem explosão também, né? Então, tem exercícios em apoios é, às mãos, tem exercícios em apoio braquial, que a gente chama, uhum. né? e tem exercícios em suspensão, né? Então, é, ele, ele, para cada, cada, cada tipo de exercício, ele requer uma qualidade, por exercícios de apoio ele requer aí uma habilidade de, 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 de explosão de viradas rápidas né de, de rotações então a paralelas é um aparelho bem 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 completo sim né é, e é um aparelho também é, bem difícil porque você faz algumas trocas você tem acrobacias nele né? você faz algumas acrobacias na, nas paralelas estega na pole tem uhum. trocas de lado é, tem mortais para frente que você chega é, nas, 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 nas paralelas, tem mortais para trás que você chega nas paralelas. Então, ele é, ele é bem complexo assim, né? Como eu falei, tem apoio de mão, tem apoio braquial, tem suspensão. Então, ele é bem complexo. E a barra fixa ela, ela é um aparelho também bastante explosivo, é, principalmente para fazer algum, algumas, alguns exercícios de largadas e retomadas, né? Que a gente chama então ali requer bastante é, explosão e também a parte acrobática, ele, os atletas eles fazem é, é, a parte acrobática é, por cima do aparelho, né, e tem que, aí tem a parte de retomada também, é, então tem as largadas e retomadas né, que a gente chama, que é a parte bonita da, do aparelho, né, então... É, é um aparelho também que tem bastante pêndulo né? Giros para frente, giros para trás Passagens de, de, de perna entre os braços né? Tem uma série de exercícios assim então, a ginástica, basicamente, ela é, é, é muito completa, né? Muito completa, muito complexa, né? A gente desenvolve muitas habilidades, equilíbrio, força. Muitas habilidades é, é, né? Exatamente, é, exatamente. Aí, mais especificidade aí de dois aparelhos específicos, né? Que é tolo e salto, que você precisa ser, ter uma boa estrutura de, de perna, né? De, de membros inferiores. Então, ele é bem complexo. Aí, você pensa na argolas que você tem que ter uma boa estrutura de lembros superiores né? então e aí você pega os outros aparelhos que tem que equilibrar um pouco porque se o cara for muito forte de perna ele não vai ser muito bom de cavalo se ele for muito forte de, 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 de tronco ele também vai ter dificuldade de fazer cavalo e, e aí vai eu, eu acho que essa é uma, uma das partes, partes mais difíceis, difíceis esse equilíbrio
0: entre uma valência semelhada a ponto de não atrapalhar é, a, outra a outra por, por causa das, das modalidades né? e ah, o é uma das valências que você chegou a comentar e que eu fico muito na dúvida às vezes é, é da flexibilidade. É trabalhar a flexibilidade ainda com os atletas né, já, já, já jovens, já mais, mais velhos? Ou é trabalhar só lá no, no começo, começo, quando é criança? E se, se adianta trabalhar, trabalhar a flexibilidade agora, ou só adianta
2: trabalhar no começo para ter ganho, ganho? né? Porque é são todos muito flexíveis em geral. Né? Sim, a gente tem bastante atletas flexíveis, mas a gente tem os móveis, também, né, na verdade. verdade é A gente tem os durango também. É, então, assim, é, é claro que no, no começo é, você, dá uma, você intensifica um pouco esse trabalho de flexibilidade porque você necessita da flexibilidade para poder aprender alguns movimentos, mas ela não é, é, ela não é determinante para fazer a ginástica.
3: Né? Uhum. Então você
2: pode fazer a ginástica Claro que você vai ter uma dificuldade maior para fazer algumas coisas, mas ela não é um fator determinante que vai te... Olha, você não pode fazer ginástica porque você não é flexível. Né? Então, não é um fator determinante. Até porque a flexibilidade você consegue melhorar. É, é o trabalho. É o trabalho diário. Então, a gente sempre... É, principalmente quando eles são mais novos, a gente dá uma, um, uma, uma ênfase maior na flexibilidade. A gente trabalha, a gente força um pouco mais, né? então pega um pouco mais no pé disso, é, desse trabalho aí. E aí a gente diminui com o tempo também. E depende muito também do... do muitas vezes quando é pré-temporada, a gente inicia já fazendo... Vamos fazer trabalho de flexibilidade, entendeu? Então esse trabalho de flexibilidade, ele começa de uma forma e ele vai diminuindo... E aí, durante o ano, é só manutenção, né? E, e uma coisa que a gente acabou acrescentando muito no trabalho também, é, mudando um pouco a nomenclatura a flexibilidade, é a mobilidade, né? Então, a gente começou uhum. a trabalhar é, muito mais a mobilidade do que a flexibilidade, né? Então, é claro que a gente trabalha a flexibilidade porque a, a, a flexibilidade em si... Ela pega alguns pontos mais específicos que a gente precisa na ginástica, né? Que aí não é só aquela mobilidade ali que a gente tem que fazer. Aí a gente tem que ir lá, botar uma carga maior, é, dar uma esticada mais forte mesmo, né? Uhum. Eu imagino que você deve ter,
0: como chegou a comentar ali, atletas que geneticamente têm uma flexibilidade maior, né? têm mais facilidade para isso, alguns que devem ser mais trabalhados, mas no geral, ambos, é, o, acho que uma coisa que vai fazer diferença, me confirma se é, é isso que você falou da mobilidade. Porque, porque a flexibilidade é basicamente, basicamente é né, a altitude altitude muscular, de, de tendão e tal, e a mobilidade, e mobilidade com relação a alguma articulação consegue é, movimentar. E, e eu, eu imagino que a mobilidade ela seja, seja, não sei, sei talvez, talvez mais, importante mais importante até que a flexibilidade, a flexibilidade então.
2: Olha, então, eu, tá eu, eu, que os, eu acredito que é, os dois são importantes, porque Entendi. a mobilidade... é ela trabalha um conjunto muito maior de articulações e movimentos das articulações. O que a gente precisa de flexibilidade, ela é mais específica. Olha, eu preciso desse exercício de flexibilidade para fazer tal exercício lá no aparelho. Entendeu? Então, eu preciso trabalhar a flexibilidade desse exercício. Entendi. E, além de eu trabalhar a flexibilidade desse exercício, eu tenho mais o quê? Eu, olha, eu tenho mais a mobilidade que eu posso, que vai, te, vai me ajudar na flexibilidade. Entendeu? Então, a parte de mobilidade vai me ajudar na parte de flexibilidade. Eu preciso trabalhar aquele exercício específico. Por exemplo, um trabalho que a gente faz muito, que a gente precisa muito, é um trabalho de pernas unidas, né? É, e você descer o tronco. Então, a gente precisa ah. muito disso. Uhum. É, então, esse exercício, a gente trabalha com uma maior intensidade e para esticar mesmo a musculatura, porque a gente sabe que a gente vai precisar é, é, no solo, a gente vai precisar no cavalo, a gente vai precisar na barra entendeu? Então a gente vai precisar muito, então a gente tem que fazer um trabalho mais específico de flexibilidade né? e, e aí o que, o que acrescenta e melhora pra gente esse trabalho de flexibilidade? A mobilidade que aí a gente consegue, é, de uma certa forma auxiliar o trabalho, eu acredito que a mobilidade ela vai auxiliar o trabalho mais específico que a gente precisa de flexibilidade então coisas são é em conjuntos,
0: juntos,
2: né? basicamente. Isso, exatamente, é em conjunto ali.
0: Bacana. E, Cris, uh, como que, que é conseguir estar uh, tá colocando, estar tá tá trabalhando, trabalhando com, atletas com atletas de tão alto nível, nível né? Porque, porque o Brasil ultimamente tem ido muito, muito bem né? na, na ginástica. E como, como que é
2: estar é, tá tá trabalhando com atletas,
0: atletas de, de, de ponto e tá fazendo esses atletas, atletas
2: chegarem lá? Olha, uma boa pergunta. É... Eu acho que é trabalho, né?
3: Muito, Muito trabalho.
2: Claro que é claro, é então, é treino, é dedicação, é vontade. Você... É... Eu acho que tudo está relacionado a você também é, querer, né, estar tá no lugar certo, buscar o lugar certo para estar tá, é... e assim eu sempre tive, eu sempre tive, quando eu treinava tudo eu sempre tive é, um sonho, né? na verdade acho que eu começo tudo com um sonho digo assim mais especificamente para mim eu era atleta, tudo. Cheguei ao ponto de ir para seleção, né? Quase parei, voltei, entrei uhum. na engenharia, fiz um ano e meio de engenharia, aí entrei na educação física. Foi meio conturbado aí, né? Meu, meu um período meio que final assim. Eu havia parar de fazer ginástica porque não tinha conseguido entrar para seleção. Aí acabei indo, indo treinar em outro lugar durante o ano. Aí entrei na seleção. Aí aí começou a dar uma melhorada. E a partir dessa melhorada, desse, de alguns resultados positivos que eu fui tendo, foi amadurecendo a ideia de Olimpíada na minha cabeça. Entendi. Né? Então, eu queria muito ir para Olimpíada. Eu queria ir para Olimpíada. <risos> para você ver como a gente... É, a gente tinha uma mentalidade muito... Muito inferiorizada na época, né? A gente era... Uhum. Se sentia muito muito ruim, né, era um país muito ruim na ginástica, né, então, meu primeiro mundial, eu fiquei mais olhando do que treinando, vergonha, vergonha, sabe, assim, de ver tanta gente boa fazendo um mundial, e você ali, achando que foi ginástica, mas a partir desse mundial, o meu resultado nesse mundial me abriu um pouco, eu falei, poxa, não tô tão longe, né, poxa, dá, Pô, preciso treinar um pouco mais, trabalhar um pouco mais. Então, isso me abriu um pouco os olhos e, e trouxe a vontade, né? O sonho de ir para uma Olimpíada. Falei, poxa, então eu coloquei é, como como objetivo para mim, assim, buscar uma vaga para a Olimpíada de 2000. Aconteceram várias coisas, eu me lesionei, é, tive problemas físicos e acabou não dando certo. E era muito difícil para gente conseguir a vaga na época, né? A conquista da vaga era, era muito difícil, né? Então, eu acho que começou tudo com um sonho. Então, quando eu fui parando de treinar, aí terminei faculdade, e fui iniciando a parte de, de, de profissional, né, e começar a trabalhar, eu falei, poxa, eu não estou conseguindo realizar esse sonho como atleta. Eu vou ter que conseguir de algum outro jeito. Vai ter que ser trabalhando. Né? Então, eu acho que tudo começa por aí. Então, você... É... Eu lembro que eu não comecei trabalhando onde eu queria, entendeu? Eu não comecei trabalhando com o que eu queria. Eu sempre quis trabalhar com uma equipe consolidada, com um masculino, é, com uma equipe adulta. Eu sempre quis isso. Mas eu não comecei dessa forma. né? E, eu não acho que seja certo começar dessa forma. Era muito simples. Eu falei, ah, eu acabei, terminei, terminei, terminei de ser atleta agora, acabei minha carreira de atleta, vou trabalhar uma equipe adulta. Completamente errado. Eu não acho que é, não acho que é o certo, porque você precisa desenvolver esse trabalho. Você precisa crescer e aprender é, do início. Então, no começo, eu trabalhei é, ganhando, trabalhei quase um ano, ganhando meio salário mínimo. Já estava formado já, só faltava acho que só uma matéria eles não conseguiam me contratar porque eu tinha que terminar a porcaria do meu estágio.
3: Uhum.
2: Mas eu trabalhei ganhando meio salário mínimo durante um ano. Comia marmita, deixava a marmita no painel do carro. Às vezes, quando eu ia de carro, deixava a marmita no painel do carro pro sol esquentar ela. Entendeu? Na hora do almoço eu ia lá e comia a marmitinha. Montar, eu que montava o ginásio, e montava o ginásio, entendeu? Então, assim, é tudo isso eu, eu gosto sempre de falar porque foi isso que me fez é, crescer como pessoa, crescer como profissional, essas dificuldades. né Todo dia chegava de manhã eu que montava o ginásio, porque a gente dividia com o judô era judô e ginástica, eu trabalhava num clube que se chamava, se chama círculo militar entendeu e, e, e aí, a metade do ginásio era ginástica e a outra metade era judô, só que os aparelhos da ginástica se é então você tinha que puxar tudo pra cima do judô então eu chegava de manhã sempre mais cedo, né, porque a aula começava às oito, e eu não levava dez minutos para montar, então eu tinha que chegar o que, sete e meia, sete e quinze chegava lá e papapá, pá, 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 trazia os aparelhos tudo pra cá e pá, dava aula pra menina dava aula pra baby, dava aula para um, dois meninos, de manhã e à tarde. Aí o almoço lá ia pra marmitinha e à tarde mesma coisa. Acabava o dia, tinha ajudou a noite. Então, o que tinha que fazer? Desmontar tudo. Desmontar tudo do ginásio. Entendeu? Então, eu fiquei basicamente é, quase um ano fazendo isso daí. Por meio salário mínimo. Entendeu? Então, assim, é, não, não é salário. Eu acho que é aprendizado. entendeu? Eu, eu falei assim, não, não quero saber de dinheiro agora. Enquanto eu puder me manter morava com meus pais ainda meu pai ajudava muita coisa entendeu então é, aquilo ali foi fui aprendendo uhum. depois ali aí o que aconteceu foi que o meu o meu treinador do, era do Pinheiros né eu ainda era como atleta do Pinheiros e ele foi mandado embora como eu já era atleta do Pinheiros é, alguém acho que indicou meu nome lá e aí o clube me me contratou me contratou por três meses Entendi. E a partir daí foi. Aí eu fui contratado pelo clube, aí eu consegui concluir meu estágio, né, aí consegui ter o diploma, o clube me, me, me efetivou. E a partir daí foi todo um trabalho já de... de é, eu não tinha equipe lá, os atletas que estavam lá saíram para outro clube. né? Eu comecei a trabalhar com alguns meninos, é, aí tinha, tava meio bagunçado lá na época, Tava sem coordenador no Pinheiros. Aí veio um outro coordenador, de fora. O o branco, ele trabalhou em Santos muito tempo, aí ele foi para lá, aí ele deu uma organizada no ginásio. E essa organizada que ele deu, eu ainda não tava, não fui trabalhar com o que eu queria. Então, para lá vamos. Não, não, eu quero fazer a ginástica do pinheiros crescer. Esse é o objetivo. Eu quero, eu sou do pinheiros há muitos anos, eu quero fazer a ginástica do pinheiros crescer e o que precisar. Não, então vamos lá. Então todos queremos a mesma coisa tanto o Blanco quanto o Batata, que está até hoje comigo lá trabalhando, hoje, ele é, hoje o Batata é o coordenador, eu digo que essas pessoas é, foram fundamentais para a gente chegar onde chegou, né? tanto eu como profissional, quanto o clube em termos de resultado, eu digo essas pessoas, o Blanco que foi o coordenador, o Batata que trabalhou junto comigo durante todo esse período, né? e mais algumas professoras que trabalharam lá na época, então todo mundo abraçou a ginástica do Pinheiros e foi trabalhar, então eu queria trabalhar com masculino. Ah, não é agora? Beleza. Vou trabalhar com... com, com... É o que que tem aí pra gente fazer? Oh, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Beleza, tô ocupado. E nesse meio tempo eu comecei a trabalhar em Osasco também, foi outro aprendizado. Lá eu comecei só com o feminino, que era é, um, um treinamento um pouco mais forte. E, e totalmente diferente, né? Feminino e masculino. Foi uma baita experiência que eu tive também com o feminino. E aí eu já, tava, eu já tava conseguindo entrar um pouco mais na, na área competitiva, né? Não tanto uhum. na parte de iniciação, de escolinha. Então já tava começando a entrar um pouco mais na área competitiva. E a partir daí, acho que foi só... só é, Passou um ano, passou dois. E aí eu já comecei, a gente começou a, a, a formar as equipes masculinas do Pinheiros. Né? Então a gente já conseguiu ter um grupo, né? Aí eu fiquei com um grupo infantil, o Batata ficou com um grupo pré-infantil. Porém, os dois grupos, eles estavam interligados, então a gente conseguiu desenvolver um trabalho ali é, com essa intenção é, não vamos, a gente vai conseguir chegar, a gente vai fazer essa ginástica crescer e a gente, eu quero eu particularmente, aí era uma coisa minha, né, é, eu quero chegar é, a ir para uma Olimpíada, participar de uma Olimpíada eu quero ter, eu, eu quero eu vou atrás disso Entendeu? É claro que você não vai sozinho. Né? Você precisa de apoio, apoio de outras pessoas, você precisa de um clube coeso, você precisa de equipamento, você precisa é, do mais importante, os atletas. Né? Então, a gente foi desenvolvendo ali, foram aparecendo, e o Pinheiros não é uma coisa que você tem atleta todo tempo. É aquela coisa que eu falei no começo, você tem que trabalhar com o que tem. Então, é, nem sempre você recebe um talento. Então, então quando você, você recebe um talento. Eu não gosto de falar talento. Nem sei que você <risos> recebe um atleta que tem excelente aptidão pro esporte. Eu não Sim. gosto de falar talento porque o talento. É... Parece que
1: desmerece, você acha?
2: É, é não, não é, é aquela questão do né? esforço,
1: né? É, Parece que então, a pessoa porque... não precisa se
2: esforçar. Exatamente, exatamente, é isso. Então eu prefiro. Eu prefiro falar, não, esse cara tem aptidão pro esporte. Certo. Entendeu? Ele, tem, ele é apto para fazer esse esporte Porque ó, a condição física dele é boa né? A gente falou um pouquinho de flexibilidade é, Força Então, Sim. poxa, ele tem Ele tem isso né? Agora, o que vai trazer ele ter o um resultado Vai ser como ele vai desenvolver é o trabalho. E como ele vai trabalhar Exatamente, como ele vai trabalhar Porque eu já vi é, atletas que, Talentosos né? Que a gente chama de talentoso Que não chegou em lugar nenhum e vir atletas que não tem talento nenhum chegar muito mais longe. né Então, eu não gosto de falar, ah, vamos vamos, é, vamos fazer um projeto caça-talento aqui, vamos fazer um projeto. Sim. Aquele cara é talentoso, poxa. Então, não gosto de usar essa palavra. Eu prefiro, pô, o cara tem aptidão para fazer esse esporte. O cara tem tudo para fazer esse esporte, de se desenvolver bem nesse esporte. né Então, só vai depender dele, e vai ter depender de quem tá trabalhando com uhum. ele também.
0: E algum dos atletas atuais hoje de ponta, você conseguiu trabalhar com eles desde cedo? Tem algum deles?
2: Tem. É, hoje, o que, o que começou desde cedo e está até hoje é o Arthur Nori.
3: Uhum.
2: Então, ele começou trabalhando lá. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com ele, eu falei, esse cara vai chegar longe. Né? Porque ele tinha... Com que talento, idade, mais ou menos? Né? Ele tinha 11 para 12. Nossa, muito novo. é. Mas ele não fazia ginástica, ele não fazia quase nada de ginástica. Ele era muito cru, assim, uhum. né, entendeu? E, e pra gente, essa idade já é um pouquinho avançada. Né, ah, já entendi, tem uma pra, ginástica. É, pra ginástica. Pra uhum. ginástica. Mas, mas ele, ele tinha um biotipo é, muito bom. Né? Ele tinha boa flexibilidade, ele já tinha, ele fazia judô também, então ele era muito ágil, né? tinha força. Né? Então, pra ginástica... Ele tinha uma boa aptidão.
3: Uhum.
2: Agora o que precisavam era o trabalho. Como que ele ia desenvolver o trabalho, né? O que mais que ele, que ele teria que fazer para poder desenvolver bem? E ele trabalhou bem. Ele treinava muito. Treinava muito. Era mais todo mundo. Né? Eu sempre treinou mais do que todo mundo, né? É, todo mundo que eu digo os outros atletas que a gente tinha lá, é, a gente é, nos controles assim ele. É, Enquanto um atleta, durante uma hora de treino, subia é, X vezes no aparelho, ele subia 3X, entendeu? Entendi. 3 vezes mais. Né? Então, ele trabalhava e treinava muito. Né? Então, o desenvolvimento dele é muito mais rápido. E ele, ele evoluiu muito rápido mesmo. Ele, em um ano, ele alcançou todos os garotos da categoria dele. Até menos de um ano, né? Eu, com um ano e pouco de trabalho ele já foi campeão brasileiro da categoria dele. Então, Caramba. assim, é, é o cara com aptidão, é, fazendo o que precisa fazer, no lugar certo e na hora certa. Né? Então, com treinador certo é, também, né? É, é, eu acho que quando você é quando você é, tem os mesmos objetivos, os mesmos ideais, os mesmos sonhos, acho que facilita. Sim. Né? É, hoje, claro, eu não sou a mesma pessoa que era lá em 2006, 2005, é, a gente mudou, a gente teve uma mudança muito grande cultural nos últimos anos, né, em termos de, é, de, você, de você, como você vai trabalhar, como você vai exigir, como você vai cobrar. Hoje você não pode falar uma palavra errada, você não pode falar é, um pouco mais alto, você não pode cobrar, está muito, tá muito diferente hoje. E a gente ainda não sabe, a gente ainda não sabe como que a gente vai fazer. Como é que nós vamos cobrar? Uhum. Como é que nós vamos exigir que o atleta faça? entendeu Sem o quê? Sem cometer um abuso, sem cometer um assédio.
3: Uhum.
2: Então, é, essa mudança, eu, eu sempre falo, se eu der treino, como eu dava 15 anos atrás, eu estava preso. Né? Porque é, o nível de cobrança era muito alto. Sim. Porque eu entendia que você precisa cobrar. Se você quer ter um resultado, você precisa cobrar. Você precisa exigir. Porque o resultado que você quer não é um resultado, uma medalha num jogo, num regional aqui. O resultado que você quer é uma medalha olímpica. E uma medalha olímpica é para poucos. Uma medalha mundial é para poucos. Uhum. Então você vai ter que fazer coisas que muitos outros não fazem. Você vai ter que se abdicar de muitas coisas é, para você chegar onde você quer. E nem todo mundo está pronto para isso. Nem todo mundo está pronto para suportar é, a cobrança, suportar ser exigido a todo tempo. Então, isso são poucos. Então, quando você suporta isso, provavelmente você vai chegar. É claro que... Teve tudo isso, né, principalmente com o Nori, teve isso com outros também, porém, cada um tem sua particularidade. Você tem que identificar como que aquele cara, se aquele cara se desenvolve melhor na cobrança ali, é, você ah, uhum. e pá, ou se o outro desenvolve melhor mais na conversa, mais no acordo, mais no vamos combinar, entendeu? Então, você descobre isso no relacionamento ali que você tem com a pessoa. Legal. Né? E a partir do momento que o Nori começou a ginástica lá começou a ter os resultados. Né? Tem, a gente teve N problemas, né? a gente até hoje tem problemas, né? Então é, tivemos problema com o pai dele que queria que ele fosse judoca e piloto de avião, entendeu? Então vamos chamar o pai dele para conversar. Pô, teu filho aqui foi campeão brasileiro aqui, ganhou esse aparelho, ganhou isso, né? Aquilo. Pô, e teu filho é, é um grande potencial para ir para a Olimpíada no Rio de 2016. Entendeu? Aí o pai dele é mesmo? Uhum. É tô falando, pô. Então, tá aqui os estados dele, ó. Aí o pai dele parou de, 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 de ficar né, buzinando na orelha: não, você tem que ser piloto de avião, você tem que é, ir pro o né? Então, aí o pai dele aceitou isso daí, né? E aí passou a apoiar. Então, a gente tinha mais um apoiador. Então, a gente vai enfrentando problemas assim, durante a
0: trajetória. Né? E em que momento ali que você começou a trabalhar com a Seleção Brasileira? Em que ano? E como que você tipo, é chamado pela, pelo comitê para trabalhar para um, formar um time da
2: Seleção? Como é que funciona? É um processo. Né? É, é claro que, assim, na minha época de atleta, era de uma forma. Quando eu passei a fazer parte é, eu acho que foi de uma maneira muito positiva até, né? É, e acredito que de uma maneira correta. Eu não, eu não saí de um treinador do clube Pinheiro e passei a ser treinador da seleção de uma hora para outra. Então, assim, é claro que a gente já vinha desenvolvendo um trabalho no clube, já vinha obtendo alguns resultados. O Nuri não foi o primeiro atleta nosso a entrar na seleção. A gente já teve outros atletas né, é, que entraram na seleção antes dele. Guto, Adam... É... Pericles, né, Pericles era um que trabalhou comigo, foi o primeiro a entrar na seleção, o Felipe também, Sim. então então tinha Pericles, Felipe e, e João, que eram um pouco mais velhos até que o Nori, Gustavo e alguns outros, então em 2010 foi o primeiro ano que dois atletas entraram na seleção do clube, né, e nem era o Nori ainda, o Nori ele tava praticamente na seleção juvenil, então eu estava disputando uma vaga ali com alguns garotos para ir para Olimpíada juvenil. Isso também foi uma meta lá atrás que eu tinha colocado um objetivo lá atrás que eu tinha colocado para ele. É, olha, 2010 vai ter Olimpíada juvenil, você tem potencial, vamos trabalhar para isso, né? Foi, foi, foi trabalhou, ele conseguiu para olimp primeiro Olimpíada juvenil que teve em Singapura. E em 2010 teve dois atletas da daqui entramos na seleção também e foi quando eu fui pro meu primeiro mundial. É, como um dos treinadores da seleção ali, mas eu, 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 é como se eu fosse um auxiliar do auxiliar, uhum. mas eu fui já acompanhando a seleção, né, fazendo parte da delegação, fazendo parte do, do, é, do dos camps, né, então começou a ver a, a ter uma integração é, de alguns treinadores, né, dentro da seleção. Então sempre teve o grupo principal de treinadores, né, sempre teve o head coach, sempre teve o coordenador, sempre teve o treinador essa era a formatação da seleção. Né? E tinham os treinadores que estavam sempre ali né, é, participando de alguma forma, indo para alguma competição mais simples, participando de um camp. Né? Ah, vai ter um camp de treinamento aqui, vamos reunir a seleção. Então, reúne a seleção, os treinadores acompanham. Então, dessa forma, você começa a fazer parte desse processo. Então, em 2010, foi a minha primeira participação na seleção. A partir de 2010, eu comecei a todo ano... Porque começou a entrar atletas é, do, do meu clube na seleção. Então, quando começa a entrar atletas do teu clube na seleção, você começa a participar mais. Você começa a fazer, a fazer parte é, da delegação. Você começa a, 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 a interagir mais com, com, com quem comanda a seleção. Né? Que na época era o Marcos, que está até hoje, o Marcos Boto, e era o Renato Araújo também, que era o técnico do Diego Hipólito. Então, eu comecei a fazer parte de todo o processo. Então, eu, em 2010 foi o primeiro ano, aí em 2011 é, eu fui para algumas competições também, fui para alguns campos de treinamento, fui para uma preparação na França, ficamos um mês lá na França, então tava estava fazendo parte. Né? Então, ali ali é um outro aprendizado que você está vivenciando, porque você tem pessoas lá que estão desenvolvendo um trabalho e que você está vendo de fora e está aprendendo. Né? Então, aquilo ali foi o quê? Foi um um trabalho de desenvolvimento para mim futuramente, né? porque já era um, uma coisa que eu gostaria futuramente. Claro que eu não ia é, puxar tapete de ninguém para chegar, eu acho que o trabalho, né? É, ano a ano, tempo a tempo, uma hora uma hora chega. E a hora que chegar, é, todo esse trabalho passado foi de experiência para o momento que chegar. E assim foi todos, todos, todos eu só não participei do Olimpíada 2012, né? Porque foram poucas vagas, foram poucos atletas, então era início, muito início do processo ainda. E aí a partir de 2013 a gente começou, continuou no mesmo processo, participando dos camps, colocando atletas. Aí o Nori e mais um outro garoto já entraram para a seleção definitivamente. É, 2013, 2014. Aí em 2015 a gente já sabia que ia ter a Olimpíada no Rio. Aí foi um período que a gente foi morar no Rio de Janeiro, porque já tinha um, um centro de treinamento lá, foi montado um centro de treinamento lá do Comitê Olímpico. E eu fui um dos treinadores que me dispus a morar lá, até porque a gente tinha quatro atletas do clube, né? É, uhum. Na seleção principal. Então, isso facilitou a minha ida para lá. Quem eu que eram, basicamente, era o Nori, o... Era o Nori, o, o Pericles, o Francisco Barreto e o Ângelo. Ah... Tinham quatro atletas uhum. lá no clube. Né, então, em 2015, foram todos morar lá. É, inclusive eu. Né, então, assim, fiquei fora, a gente voltava para São Paulo de vez em quando. Então, a, a minha participação na seleção foi muito maior. Eu passei a ir para algumas copas do mundo, né, passei a ser chefe de delegação algumas vezes, participar de mais competições. Então você vai aumentando o seu nível de participação ali. Até chegar em 2016, a gente já estava já basicamente com três treinadores oficiais, aí eu já me sentia já, já me sentia parte da comissão né? é, então já tinha o Marcos, já tinha o Renato o Renato já era head coach tinha o Marcos que era treinador e tinha eu que era o, o terceiro treinador e a gente tinha outros treinadores também da mesma forma então a partir daí eu fui fazendo cada vez mais parte dentro desse, desse processo de fazer parte da, da comissão técnica da seleção e passou a Olimpíada e aí em 2010 aí acabou o ciclo né aí tem o reinício de um outro ciclo aí outro ciclo é, começou já em 2017 aí o Renato Araújo que era o head coach ele saiu né então aí acho que foi a abertura de uma porta para mim né é, a partir desse momento que o Renato saiu o Marcos entrou como head coach e coordenador da seleção e eu passei a ser um dos treinadores principais da seleção é, e aí estou desde 2017, 17, 18, 19, e estamos até hoje aí é, nessa posição.
3: Uhum. E, e,
2: e foi para as
0: Olimpíadas de aí, Tóquio né? ali, né?
2: Isso, e aí a gente acabou é, fazendo já todo um trabalho, aí, todo um programa de, de treinamento aí para a Olimpíada de Tóquio.
0: Legal, bacana. E a princípio, pretende estar tá presente na próxima já, na próxima Olimpíada. Eu sempre a falo que, é que é vou me
2: aposentar, mas eu não consigo. <risos> Ah, imagina agora quem tá. Lá. Aposentado, tô cansado. Tô... É, mas não dá. Não, a gente não consegue.
0: Uhum, mas... a, a paixão é, é maior, né? Eu imagino, eu imagino. Ainda mais trabalhando assim em Olimpíada, com atleta de ponta, e vendo os atletas que você trabalha ganhando os. Uh... As medalhas, Sim, as competições vale importantes. Não. Nossa, deve dar um orgulho enorme, né? Eu, como treinador, eu fico só imaginando, assim, o, o quanto deve ser legal e ainda mais vendo de perto lá, né?
2: Uhum. É, é aquele negócio, né? É, quando você praticamente tem paixão pelo que você faz, você faz com, com gosto, né? E... E é o amor, né? eu acho que o amor é o que conta tudo aí, né? Amor pelo trabalho, amor pela profissão, amor pelo que você faz. Faz você enfrentar qualquer coisa, né? Qualquer dificuldade. Até as vontades de se aposentar passa. <risos> Cris, é,
0: o que, que você imagina para o nosso esporte daqui para frente, como ginástica? É, ainda está em progressão, em evolução, tem muito caminho pela frente. Uh, ou você acha que daqui a uns anos a gente já começa a, a ser melhor ainda?
2: Porque pelo que eu vi já evoluiu bastante, né? Olha, a gente vai passar por um momento difícil. Acho que todo esporte passa por um momento difícil, né? É, a gente viu isso na ginástica feminina. A ginástica feminina sempre foi é, muito melhor do que a masculina, até posso dizer. É, Porém, ela passou por uma dificuldade muito grande, por um período. Ela passou por um período muito bom, e ela passou por um período ruim, né? É, e tá se elevando de novo com o resultado da Rebeca, né? Então, isso é bom pra Sim. ginástica. E muitas vezes, passar pelo momento ruim não quer dizer que vai acabar. Passar pelo momento ruim, é, eu acho que é um ponto para você é, enxergar onde estão as deficiências e, e, e os problemas e procurar evoluir a partir dali. Então, eu vejo hoje é, que a gente vai passar por um, um momento difícil, a ginástica masculina, a gente vai passar por um momento difícil. A gente passou teve dois anos de pandemia, Sim. a gente ficou um ano é, sem ir ginásio. Entendeu? Então, isso é uma diferença muito grande, a gente sabe o rombo que a, que a pandemia vai dar na educação. Né? a gente vocês... perdeu com a educação, né? então o esporte é a mesma coisa, né? enquanto lá fora
1: o pessoal continuou treinando a gente é que teve que ficar
2: parado né? porque Sim, né?
1: Você se preparam por um... um... quatro anos para uma olimpíada um ano é já é 25% do treino, né? Exatamente exatamente, então por mais que a gente conseguiu
2: adiantar algum... o ano passado em 2019, quando começou a pandemia é... 2020 né? quando começou a pandemia começou em março, a gente ficou março é, alguns atletas ficaram os, os tops, né? quando liberaram a gente treinar os tops assim, da, da seleção, alguns conseguiram ir para Portugal numa missão em junho e julho, entendeu? Então ficaram que três, quatro meses aí sem treinar tecnicamente o, alguns só conseguiram voltar em agosto e teve muitos e ainda eles começaram a voltar gradativamente, não, quem vai voltar? Não, vai voltar os principais a ah, Juvenil? Infantil? Pré-infantil? Não, isso aí é, deixa pra depois, a gente não pode lotar o ginásio, tudo controlado quantidade é mínima entendeu? Então, demoraram mais para voltar. E aí, quem é que seria o futuro da nossa ginástica? Os infantis os pré-infantis, entendeu? Que tiveram esse problema na pandemia, então a gente vai passar um período ruim além desse período ruim eu falei um pouquinho sobre isso um tempinho atrás, a nossa cultura tá muito diferente então a gente ainda não sabe, não tem uma fórmula, não tem uma maneira, a gente ainda não sabe como que a gente vai é, lidar com essa nova cultura, com os nossos novos jovens, com os nossos novos adolescentes, entendeu? Com toda essa, essa dificuldade de cobrança, é, com toda essa dificuldade de, que a gente é, enxerga
1: de, 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 de cobrar. Né? De... Sim, porque, querendo ou não, o trabalho do treinador é trazer resultado, né? Não só para o atleta, exatamente. mas é tentar extrair o máximo daquele, daquele jovem, daquele atleta, seja, seja de ponta, seja criança ali, né? Tentar exatamente. explorar o potencial dela, né? Exatamente, exatamente. E aí, isso é um problema, porque
2: é, os treinadores... Acabam ficando sempre com o pé atrás. Pois, como é que eu vou cobrar se eu falar algo de errado aqui o cara não gostar, vou ser processado? Entendeu? Como que a gente faz, né? É. Aí vai, eu comecei, eu tava conversando com alguém, Falei assim, poxa, vai ter que vai virar igual tênis, né? Entendeu? É. O atleta que quer se desenvolver Que tá disposto a aceitar tudo, ele vai pagar um treinador para dar treino para ele. Entendeu? E aí aquele cara vai dar treino só para ele. E aí o cara vai ficar lá na arquibancada igual a gente vê no tênis, né? O treinador fica na arquibancada só olhando. Mas é o cara que dá treino pra ele. Eu nem sei como é que é o treino de
1: tênis também, né? Mas tô imaginando uma coisa assim, né? Eu falei pô... Sim, né? Acaba cara, sendo tô... cada vez menos acessível, né? O esporte, que já dá pra dizer que é pouco acessível, né? como a ginástica, acaba sendo é, menos acessível ainda, né? Porque acaba Exatamente. sendo mais energizado. A pessoa já tem que ter uma grana pra ter investido... Sempre treinador e tudo mais, né? Mas deixa é. eu me perguntar, eu como nutricionista tenho uma dúvida. Uh, em relação aos atletas, até ali do Nori e tudo mais, atletas que tu acompanha mais, eu como nutricionista queria saber, eles chegava a ter um, uh, um acompanhamento nutricional, cuidar da alimentação, fazer dieta, ou era totalmente largado?
2: Não, tem, tem sim, já há bastante tempo. é Claro que lá no começo, que as coisas foram progredindo aos poucos, né? Eu vou falar para você que lá em 2005 tinha não, não tinha. 2006 tinha, não, também não tinha. É, as coisas elas, a partir do momento que se tem investimento, lá, né, é, as coisas vão melhorando. Então você começa a entender a necessidade de ter o nutricionista, a necessidade de ter o fisioterapeuta. Então assim, o que que passou? Até... Primeiro o que que nós começamos? O clube já tinha a área de, de preparação física. Então o preparador físico começou a fazer parte. Ah, tem a parte da medicina esportiva, a parte de tratamento e fisioterapia. Opa, o fisioterapeuta começou a fazer parte. Então você começa a agregar as suas necessidades diárias. As suas necessidades diárias, semanais, de treino, o que que precisa? Poxa, eu preciso melhorar a parte de alimentação. Temos que agregar o um nutricionista. O nutricionista começa a fazer parte do grupo multidisciplinar. Pô, o cara está com problema de cabeça, não consegue competir bem, é, tem problema em casa, família, uma série de coisas. Precisamos agregar o psicólogo. Então, sempre é, a necessidade do treinador... Qual que é a necessidade? Que o treinador enxerga para esse atleta. Ah, o cara está com esse problema. Quem que pode ajudar? Qual que é o profissional que pode ajudar? É esse. Então, vamos trazer ele. Entendeu? Então, é, médio, mais de um médico, três, quatro médicos, biomecânico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, preparador físico, né? Então... Tudo começou a fazer parte. Então, cada um tem o seu papel e a sua importância. E isso que dá o diferencial, porque no começo o treinador é tudo. O treinador é o psicólogo, o treinador é, recomenda é, não comer besteira, né? Cara, não come besteira, não toma refrigerante. Isso todo mundo sabe que é ruim, né? É, precisa cuidar da alimentação. O treinador é o, é o, é o, é o cara que dá a musculação, o treinador é o... O, pô, tô com dor aqui, cara, ah, não é nada, não sei o quê, acaba sendo médico ali, tomo um inflamatório, entendeu? Então, a partir do momento que você tem acesso, tem investimento e tem acesso às pessoas é, para te ajudar nesse trabalho, tudo facilita, né? E eles têm que seguir, é, seguir a dieta faz parte da, da, do trabalho também.
1: Pô, era isso aí que eu queria saber mesmo. Então, perfeito. perfeito. Legal. Uh, Gabi, tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Eu acho que
0: conversamos sobre tudo, cara, ou quase tudo, né, mas quase foi tudo. muito enriquecedor para mim e me Legal. fez entender e entrar um pouco mais nesse mundo com um olhar profissional, digamos assim, que era algo muito curioso, assim, saber, digamos, entre aspas, dos bastidores, né, porque a gente uhum. vê o um atleta competindo, mas uh, eu querer, ou saber como como que ele chegou lá é, uhum. é, eu acho que é uma coisa que claro é, para mim é muito curioso porque eu sou um treinador mas imagino que para muitas pessoas também seja de curiosidade saber a rotina desses atletas uhum. né e saber como que é o, o um treinador preparando eles né então para mim esse podcast
2: foi incrível legal legal muito muito bom eu também gostei bastante assim é... São coisas que é muito interno, né? muito particular.
1: Né? Só, só assim nesse bate-papo que, que a gente acaba descobrindo mesmo. Né? claro Não, Perfeito, o recado foi dado, Cris. Brigadão pelo convite, foi, foi animal, cara. Foi, uhum. foi incrível aí, obrigadão mesmo. Eu, eu
2: que agradeço aí o bate-papo, foi muito bacana. E espero que tenha atendido aí a, a, as necessidades. Espero que Com vocês tenham certeza. gostado e, e quem mais for assistir aí também fico à disposição aí, tá? Se alguém quiser aí, e-mail, alguma coisa, contato aí, quiser bater um papo, me coloca à disposição aí pro que quiser e mais uma vez eu tô obrigado aí pela, pelo tempo de vocês aí. Nós que agradecemos. Isso. E
0: Cris, como é que é a tua rede social lá? Só pra gente deixar pra galera, vai, vai deixar aqui na descrição também daí do vídeo. Tá. É Cris,
2: underline... Jim, de ginástica, né? Uhum. É, em inglês. l y m é, Isso, é G -G -Y -M, Opa, G-Y-M. Opa, desculpa. G, isso. É, G-Y-M underline coach. Chris Jim coach. Aham, uhum. fechou. É isso, tá Chris. Bom? Obrigado, tá? Totalmente. Então, tá. Obrigado, aí. Até a próxima.